0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿Qué onda, Horizonte? ¿Cómo estamos? <ríe> Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Si tienes tu Biblia, por favor, ábrela a Marcos, capítulo 13. Marcos. Capítulo 13, hemos estado avanzando bastante lento en el libro de Marcos si eres nuevo eh, Lo que solemos hacer en Horizonte es que enseñamos libros completos de la Biblia Entonces en vez de elegir un tema y buscar en la Biblia como que diferentes pasajes que enfatizan ese tema Lo que hacemos es que escogemos un libro y lo vemos en secuencia de principio a fin A mí me fascina eso porque lo siento como una serie, no sé cuántos ven Netflix Pero hay cierta continuidad y puedes como que... Eh, Verlo de, de principio a fin y seguir la secuencia Pero uno, uno de los retos de enseñar la Biblia de esta forma Es que hay algunos pasajes que son bien complejos y todo eh, el capítulo 13 de Marcos es un capítulo súper complejo, de hecho escuché cuatro diferentes predicas preparando el mensaje de hoy. Y los cuatro eh, predicadores que escuché no solamente tienen eh, ideas distintas de ese texto, sino ideas contradictorias que se están tirando a las demás personas y son personas que yo respeto muchísimo entonces eh, no sé cuántos de ustedes eh, han escuchado hablar de como el fin del mundo o ese tipo de cosas dentro de la iglesia es un tema que era muy 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 popular Jesús habla de qué es lo que va a pasar al fin del mundo entonces vamos a leer Marcos 13 del 1 al 13 oramos y lo consideramos juntos dice así cuando Jesús salía del templo sal, salía del templo ese día uno de sus discípulos le dijo maestro Mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán a mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías y engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico, es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin del mundo, como más bien el fin, no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres. Pero esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas y serán sometidos a juicios ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Pues la buena noticia, primero tiene que ser predicada en todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de venir ese fin de semana a considerar tu palabra, a venir con el corazón abierto y dispuesto a quizá retar algunas cosas que aprendimos desde hace mucho tiempo o quizá aprender por primera vez eh, de, de estos temas. Padre, te pido que nos ilumines en nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes tienen trasfondo de iglesia. Sé que en Horizonte una de las cosas más chidas es que muchos de los que vienen a Horizonte no se criaron dentro de la iglesia. Hay un sinfín de personas que conozco que su primer experiencia con el cristianismo fue en Horizonte. Entonces está muy chido eso. Conozco muchas personas que vienen a Horizonte que, que inclusive aún se consideran ateos. Eso es bien chistoso. Varias personas se me han acercado. No, pues yo no creo en Dios, pero siempre que vengo pues me siento bien lleno y por eso vengo. No, pues qué, qué chido. Pero... Para nosotros que nos criamos en la iglesia, había un tema que nos daba mucho miedo a todos nosotros. Y eso era el tema del rapto. No sé si, si alguien aquí los, los traumaron de niños con el tema del rapto. Y si no, no, como digo, si no estás familiarizado con esto. Lo que nos decían es que va a llegar el momento donde Jesús va a regresar por su iglesia. Como ladrón en la noche. Y cuando regrese, todos los cristianos van a desvanecer. De hecho, van a, la, la, las películas y los libros que hicieron acerca de eso es que y, y se iban a, a así desvanecer, iban a dejar su ropa, iban a des, desaparecer de un momento a otro. ¿no? Y nos pintaban esta escena donde los aviones estaban cayendo del cielo y los carros estaban chocando y las casas se estaban quemando porque dejaron los frijoles prendidos. Y, y tenías un terror. Yo me acuerdo varias veces de niño que, que le gritaba, ¡Oye, pa y no escuchaba nada. Y literal, estaba tan traumado con el rollo del rapto que dije, ya se lo llevaron. Ya, ya, ya me quedé, ¿no? Y había esta actitud dentro de, de muchos niños cristianos que, ay, espero portarme bien, espero, espero ser un cristiano legítimo porque Jesús va a regresar y quién sabe si me voy a ir en el rapto o no. Ahora, no sé por qué, no sé por qué, era uno de los énfasis más grandes del cristianismo cuando yo era chavito. En los noventas, principios de los dos miles, salió una serie, se llama Dejados Atrás, muchos de ustedes quizá leyeron los libros o vieron la película con Nicolas Cage, horrible, pero quizá vieron la, la película y, y era súper popular, pero algo está pasando, es muy curioso, que hoy en día ya casi no se habla del rapto, ya casi no se habla de la segunda venida, o mínimo no se le da el énfasis que se da antes. Y ahora, yo creo que, que así como lo pintan en las películas, nada que ver. Yo no creo que se van a pss, de, desaparecer las personas y los carros van a chocar con el que está enfrente y va a quedar la lumbre encendida en la cocina. No, no, eso no lo veo en la Biblia, lo veo en, en Dejados Atrás, pero es, no, no lo veo en, en la Biblia. Pero lo que sí sé y lo que me preocupa es que... La generación de mi papá vivía con una expectativa De que Jesús podría llegar en cualquier momento Y siento que eso se está perdiendo un poco no, Siento que... que... Mi generación de, de cristianismo no está con la misma expectativa, no lo está esperando. Cuando la Biblia nos dice vez tras vez, tras vez, que cuando Él regrese, que nos encuentre esperándolo, que no nos agarre de, de, despercatados o, de, de, o que sea algo desapercibido para nosotros, sino que estemos esperándolo. Sabes, Estaba pensando de esto que, eh, no sé si te ha pasado en el trabajo, yo trabajaba construcción, trabajé construcción dos años, y cuando se va el patrón, la gente no trabaja tan duro. ¿no? Y cuando recién se va el patrón es cuando todos aprovechan ¿no? para bajar la pala, para agarrar la coca, para relajarse un poco. Pero tú sabes, mi patrón va a regresar. ¿no? Y cuando estás calculando, okay, ya falta poco para que regrese mi patrón, te pones a trabajar machín para que cuando llegue tu patrón te vea sudando, te vea sucio y que diga, wow, mira cómo está trabajando. Sabes, creo que hay muchos cristianos que simplemente están pasando su vida como los albañiles que se acaba de ir el patrón. Que no tienen ese sentimiento de urgencia, que no tienen ese sentimiento de que cuando regrese Jesús quiero que me encuentre con, con esta urgencia, con esa determinación, con esa pasión, con esta entrega. Jesús eh, habla mucho acerca de, de profecía, de hecho, todo ese capítulo habla acerca de, 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 de cosas proféticas, y es curioso, no sabía ese dato, pero preparando esto, eh, esa es la respuesta más larga que Jesús da a una pregunta. A cada rato sus discípulos le hacen preguntas, enséñanos a orar. O, ¿Qué es lo que dijiste, eh, quisiste decir con esta parábola? Y siempre da respuestas bastante cortas. En esta ocasión da una respuesta súper larga. Y no solamente es Marcos quien la registra, sino que Mateo y Lucas también tienen una respuesta igual de un capítulo a esta pregunta. Jesús, dinos cuáles son las señales que ya va a suceder aquello que estás profetizando que, vas, que va a suceder. Y van a haber momentos en los cuales vienes a horizonte y se va a sentir como un mensaje más como que motivador y vas a seguir súper inspirado. Van a haber momentos donde se va a sentir más como una terapia y vamos a trabajar con todos los rollos que tenemos internos. Y van a haber momentos en los cuales va a ser más como una clase. Y, y vamos a, a considerar temas que, que simplemente son bien importantes entender y conocer como cristianos. Hoy va a ser uno de esos días. Vamos a ver lo que Jesús dice acerca del de futuro. Lo retomamos en versículo 1 otra vez, dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de, su, de sus discípulos le dijo, maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Están hablando aquí del templo, nada más les explico rápidamente eh, más o menos 200 años antes de esto se destruyó el, el templo Lo construyó Zorobabel y Esdras, eso viene registrado en la Biblia Se destruyó y Herodes quien era el rey cuando nació Jesús Era un hombre increíblemente ambicioso Y él se propuso hacer el edificio más hermoso en todo el imperio romano Entonces asumimos que el templo era impresionante Pero no solamente era impresionante Tienes que imaginarte en el apogeo del imperio romano no sé si alguna vez has ido a Roma o has visto quizá en fotos los edificios de esta era en la, en, en la historia romana. Eran impresionantes, hay uno que se llama el Panteón de Agripa, que vas a la fecha y dices, no manches, ¿cómo construyeron esto? Cuando terminaron el templo de Herodes, era una de las siete maravillas del mundo antiguo y era considerado por prácticamente todos los que vivían en ese entonces como el edificio más impresionante en todo el mundo. Ahora, este, los discípulos eran de rancho. Eh, Jesús era de rancho, eh, Nazaret de donde era Jesús era de 100 personas Y Capernaum de donde eran los discípulos era de mil personas Entonces eran de un pueblito, imagínate del zorrillo o algo así no sé, este, De, de, de un, un, una ranchería, entonces llegan a la capital y están viendo esos edificios Y dicen mira Jesús y no solamente eso, había tanto oro en, en el templo Que, que todo, to, todo el techo era de oro y de, dice José fue un historiador que había ciertos Momentos del día donde reflejaba tanto el oro Que ni podías voltear a ver el, el, el templo Por lo, lo, lo increíble que era Entonces llegan y están súper impresionados Fui con eh, el pastor de Horizonte Mexicali A la Ciudad de México voy, voy llegando y, y fue su primera vez en la Ciudad de México Y pues Ensenada es un pueblo <risa> Nuestro edificio más alto es como 10 pisos <risa> Entonces llegamos a la Ciudad de México Y ver la ilusión de, de, de Steino fue, fue muy chistoso y, y algo así me lo imagino Están como que wow, no puedo Puedo creer lo impresionante que está esto, lo hermoso que está esto. Mira la respuesta de Jesús, está un poco sangrón, está chistoso. Jesús respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. Así como que mm. no quedará ni una sola piedra sobre otra es una profecía y lo curioso acerca del, del templo de Herodes es que todavía no se terminaba de construir cuando estaba vivo Jesús. Se empezó a construir eh, desde antes de que Jesús naciera y se terminó de construir en el año 63 después de Cristo y lo destruyeron en el año 70. Entonces únicamente duró siete años el templo antes de que lo, lo destruyeran, pero fue 40 años después de la vida de Jesús que se destruyó el templo eh, y Jesús da una profecía muy específica lo dice en la reina valera no quedará una piedra sobre otra piedra ahora si lo piensas si tu meta es simplemente destruir algo no tienes que literal desarmar el edificio piedra por piedra entonces es una es una profecía muy 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 específica y lo que pasó es que cuando estaban eh, sitiando y saqueando la ciudad de de jerusalén los romanos hubo un incendio sin querer en el templo y ese incendio fue Tan fuerte que se derritió todo el oro del techo y se metió en todas las grietas de las paredes, entonces literal para rescatar todo el oro tuvieron que desarmar piedra por piedra el templo, entonces es súper específica esta profecía, ahora eh, deja, leo versículos 3 y 4 y hablo un poco más acerca de la profecía Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos al otro lado del valle del templo Pedro, Santiago, Juan y Andrés se acercaron en privado y le preguntaron Dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse Entonces los discípulos entienden que Jesús está prediciendo algo que está a punto de suceder Ahora en, hablando del tema de profecía Aproximadamente una cuarta parte de toda la Biblia habla de temas proféticos es un tema súper súper recurrente De hecho no hay ninguna otra religión en todo el mundo Que le da tanto énfasis a predecir eventos futuros como la Biblia Una de las razones que yo creo en Dios y creo en Jesús es porque creo en la Biblia Y una de las razones que creo en la Biblia es por lo impresionante que es la precisión Con la cual eh, la Biblia predice momentos futuros eso es uno de esos casos. Marcos se escribió desde antes de que se destruyera el templo y tenemos pergaminos antiguos, no de Marcos, pero de Mateo, que Mateo se escribió después de Marcos. Mar Marcos fue el primer evangelio escrito, Mateo el segundo. Tenemos, eh, ten tenemos pergaminos previos a la destrucción del templo de Mateo. Que significa que antes de que se destruyera el templo ya estaba escrito esta profecía Que se iba a destruir el templo y que no iba a quedar una piedra sobre otra Jesús lo predice y con una precisión alarmante Ahora, antes de, de explicar la respuesta de Jesús Los discípulos se acercan y dicen ok, entiendo que el templo va a ser destruido Danos las señales de que esto va a suceder E inmediatamente Jesús empieza a decir cosas bien intensas Ahora, la mayoría de gente luego, luego toma esto y se va al fin del mundo. Porque dice, no que los que habrá ¿cuántas personas han escuchado de los que tienen tiempo de cristianos? No, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? No, pues escucharás de guerras y rumores de guerras, de hambres y pestilencias. Y, y esas son como las frases favoritas de, de, de los que hablan mucho acerca de la segunda venida. no Que hay, hay, hay una guerra en Irán y Jesús ya va a regresar. Y como que esa es la, la actitud que tienen muchas personas hacia el fin del mundo. Pero aquí Jesús no está explicando el fin del mundo. Aquí Jesús está explicando cuándo van a destruir el templo. Entonces, ¿por qué la gente lo aplica al fin del mundo? Vamos a ver un poco más adelante, de hecho la semana que viene, que, que, que sí tiene una aplicación para el fin del mundo, para la segunda venida. Entonces, déjate explicar una última cosa acerca de profecías antes de ver qué es lo que profetiza Jesús. Las profecías tienen tres propósitos. Uno es tener un efecto inmediato en la vida de los que lo están leyendo. La profecía no solamente es para informarte acerca de un su suceso futuro, sino que es para provocar algo en nuestras vidas. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si ves las profecías, hay algunas profecías que no van a suceder por miles de años. Entonces tú ves las profecías del Antiguo Testamento y, y, y los lectores originales pueden decir, ¿y a mí qué? ¿No? Pero cada profecía tiene el fin de provocar algo en nuestro corazón el día de hoy. Entonces eso es lo más importante y eso es lo que vamos a ver en un segundo. Dos, entonces uno es que tenga un efecto inmediato en nuestro corazón. Dos, las, las profecías casi todos tienen un cumplimiento inmediato. Porque Dios se lo está dando a personas que, que la información es pertinente. Entonces la generación de los discípulos estaban con vida cuando se destruyó el templo, le está diciendo estas son las señales que esto va a suceder, entonces to todas las cosas proféticas que va a decir aquí eh, Jesús tenían un cumplimiento casi Inmediato mínimo inmediato comparación de, comparación de miles de años o sea eso no, no van a ser miles de años esto va a ser en esta generación de hecho la semana que viene va a decir no va a pasar esa generación antes de que estas cosas sucedan y es bien curioso muchas de las profecías tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento tienen un cumplimiento inmediato Muchas de las profecías que eran para el Mesías También tuvieron un cumplimiento justo después de que se dan en el Antiguo Testamento Y creo que uno de los ejemplos más chidos de eso es el libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis no solamente predice las cosas que sucederán en el fin del mundo Sino que era una predicción de lo que estaba sucediendo en los tiempos de los apóstoles Y la persecución que había en ese momento Entonces lo que vemos en ese momento es la predicción de Jesús De la destrucción del templo que va a suceder inmediatamente. Y luego, número tres, también hay un cumplimiento futuro. Las cosas que dice aquí Jesús y que dirá la, la próxima semana que lo leamos también en ese mismo tema, son cosas que aún no se han cumplido. Jesús habla de que el Evangelio se va a predicar en todo el mundo. Eso es algo que hace dos mil años no, no era posible y no es hasta recientemente que esto es posible. Entonces, todas las profecías tienen un efecto inmediato, un, un cumplimiento eh, próximo, un cumplimiento Futuro. Ahora, una vez más, eh, muchas personas ven esto y, creen, y asumen que están hablando del final del mundo De hecho, eh, este, inclusive en la Reina Valera dice Y el Evangelio se predicará en todo el mundo y después vendrá el final ¿No? Se escucha súper apocalíptico Y la semana que viene es aún más que dice y, y la luna se convertirá en sangre Y tú dices, no, pues ¿cuándo ha sucedido eso? ¿No? Entonces es un tema súper, súper intenso pero recuerdan, el contexto de esto es que los discípulos ven el templo y dicen, wow, qué hermoso está. Y Jesús dice, sí, está hermoso, pero ¿sabes qué? Lo van a destruir por completo. Y le preguntan, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús dice, en versículo 5, no dejen que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Justo después de que. Jesús se fue, hay documentados mínimo tres personas que tenían influencia a nivel nacional en Israel Que decían ser el Mesías y engañaron a muchísimas personas Entonces Jesús estaba advirtiendo a sus seguidores que iban a venir falsos Mesías Dice en versículo 7, ustedes oirán de guerras y amenazas de guerras pero no dejen no se dejen llevar por el pánico, es verdad que estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después de eso. El primer siglo fue uno de los siglos más violentos en la historia del imperio romano, hubo varias guerras civiles devastadoras, y eran cuando estaban conquistando aún las fronteras de su imperio, entonces literal vivir en el imperio romano en el primer siglo, eran guerras todo el tiempo, rumores de guerras, naciones contra naciones lo que dice el próximo versículo, una nación entrará en guerra contra otra nación, un reino con otro reino Habrá terremotos en muchas partes Del mundo, habrá hambrunas Pero eso es solamente el comienzo de los dolores del parto Luego vendrán más, una vez más Todo eso es una profecía de lo que iba a suceder Un poco de tiempo después de, de Jesús, de hecho en el en el Mediterráneo, en Italia, eh, hay, hay muchos volcanes, hay muchos terremotos. De hecho, eh, es muy, muy famoso el suceso de Pompeya, que hay una ciudad que se destruyó por completo. Eso fue 30 años después de, de Jesús, terremotos fuertísimos que estaban sucediendo en ese momento. Una vez más, la mayoría de gente lee esto y lo aplica primordialmente al día de hoy. ¿no? Y, y escuchan de una guerra y asumen que es porque Jesús ya regresa. Pero la forma primordial de ver eso es que Jesús está explicando cuándo van a destruir el templo. Dice que hay muchas hambrunas, igual en el primer siglo hubo una crisis en Egipto, y en Egipto es donde, eh, donde había la mayoría del trigo para alimentar el imperio romano, entonces había hambrunas bien fuertes. Entonces Jesús está diciendo ahí es cuándo van a destruir el templo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser seguidores, por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. Aquí ya están prácticamente narrando lo que pasa en Hechos. Que inmediatamente de que se inicia la iglesia empieza a haber persecución, empieza a haber dificultad. Para los cristianos era bien difícil, estaban contra la espada y la pared porque los judíos los odiaban y tenían sus tribunales donde los atacaban y el imperio romano los odiaba, entonces tenían sus tribunales. Entonces ser cristiano en el primer siglo era un peligro. Y me encanta esa frase, voy a hablar un poco más de eso al final. Cuando sean sometidos al juicio, eso será una oportunidad para que ustedes hablen. De mí me encanta ese filtro. La buena noticia, primero tiene que ser predicada en todas las naciones, una vez más eso tiene un cumplimiento futuro, que hoy en día se está predicando en todas las naciones, pero el, el cumplimiento primordial es que para Dios, para Jesús perdón, en ese momento en el imperio romano, todo el mundo era el imperio romano, entonces lo que Jesús decía antes de la destrucción del templo en Jerusalén se va a esparcir el mensaje del evangelio a todo el imperio romano y efectivamente antes de la destrucción del templo eso sucedió. Cuando los arresten, versículo 11, y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen eh, lo que Dios les diga en ese momento, porque, ustedes, eh, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Entonces eh, cuando fue la destrucción del templo fue súper súper intenso porque eh, era una rebelión del pueblo judío contra Roma este, y habían judíos que estaban pro la rebelión, habían judíos que no querían la rebelión y literal era un, una, una fricción familiar donde se estaban entregando, se estaban matando, eso lo mencioné hace unas cuantas semanas. Eh, el resultado final de la rebelión de, de, de los judíos, eh, dice Josefo que mataron a un millón de judíos. ¿Quién sabe qué tan, qué tan certera sea esa cifra? Pero estamos hablando de destrucción absoluta. Los romanos odiaban tanto a los judíos que cuando destruyen el templo y, y sacan a todos los judíos de Israel, están diciendo, queremos que los judíos dejen de existir. Y por casi dos mil años los judíos ya no tenían su, su, su tierra en, en Israel por, por el odio que había y habían simplemente esa, esa fricción familiar. Pero termina diciendo... Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Como digo, esto Jesús lo dijo para preparar a sus discípulos para que estuvieran enterados de cuándo iba a ser destruido el templo y de cómo iba a ser destruido el templo y que estuvieran preparados emocionalmente para la destrucción que les esperaba. Hablaremos más de eso la semana que viene. Pero también esto habla de eventos futuros también esto habla de, de que antes de el fin de nuestro mundo va a estar sucediendo esto que en nuestro mundo en, en nuestra era cada vez va a haber más destrucción cada vez va a haber más maldad cada vez va a haber más guerra cada vez el mundo va a estar más descompuesto y esas son señales de lo que Jesús está diciendo pero eso es lo, lo que me preocupa de la profecía no creo que, ese, que Horizonte erra de ese lado, pero sí hay muchas personas que se clavan bien machín en rollos de profecía. Y es como cualquier cosa que pasa en el Medio Oriente, ya están buscando algo en Ezequiel para ver si lo predijeron o no. ¿no? Y no, pues es que ya, ya le hice las noticias de lo que estaba pasando en Rusia y luego se meten hacia Jeremías y sacan un versículo que dice algo de Gog y Magog y dicen, no, mira, ese es el fin del mundo. Y una vez más, aprecio muchísimo el deseo de entender profecías la verdad, no, no, no me estoy burlando Nada más por burlarme este, Aprecio un chorro La actitud de que la profecía importa Eso es lo que me preocupa Que el fin de la profecía No es que descifremos Detalladamente Los eventos futuros ¿Cómo es eso? Porque no funciona Hay un sinfín Más de 400 profecías De la primera venida de Jesús De la venida del Mesías nadie interpretó correctamente las profecías todos pensaban que el Mesías iba a ser un rey guerrero todos pensaban que iba a ser un reino no espiritual sino un reino físico todos pensaban que iba a librarlos de la opresión de Roma cuando él vino y dijo honren al emperador o sea todas, todos los teólogos se equivocaron cuando intentaron descifrar las profecías acerca de la primera venida de Jesús y estaban tan comprometidos con sus este, interpretaciones de las profecías que cuando llegó Jesús ni lo reconocieron porque dijeron eso no cuadra con lo que yo aprendí acerca de las profecías pero es un poco peligroso casarnos con posturas teológicas de cosas que aún no han sucedido el rapto, la tribulación, los años de la tribulación, el milenio o sea todo eso son temas que algunos cristianos simplemente se agarran, debaten, se clavan eso no es el propósito el propósito no es saber precisamente cómo va a ser el rapto Y la, la cuestión no es saber precisamente si va a haber un tiempo de, de Donde se derrama la ira de Dios en ese mundo con o sin la iglesia Y, y to, todos esos detalles está bien que lo estudies Yo tengo una postura algo firme en eso pero no tan firme Porque todavía no sucede y no quiero equivocarme Y, y si sucede diferente pues está bien como que no estoy así tan clavado en ese rollo Pero ese es el, el, el propósito de la profecía esa es la, la idea tras la profecía. Necesitas saber que Jesús regresa. <risa> Necesitas saber que va a haber un final del mundo como tú y yo lo conocemos. Que todo va a ser volteado, que todo va a ser revertido a su, a su diseño original. Y que tú y yo no sabemos cuánto tiempo le queda a este mundo. Tú y yo no sabemos los, los tiempos de Dios. Y como dije, la profecía tiene tres, tres Propósitos, el, el primero es, es cambiar la forma en la cual vivimos Y sí aprecio un chorro esta actitud De que en nuestra mente en todo momento esté esa pregunta Lo que estoy haciendo ahorita, si regresara a Jesús me avergonzaría Lo que estoy haciendo ahorita, si llegara Jesús Tendría el, la misma importancia Porque hay algunas cosas que no, no es que sean pecado Es que simplemente no son importantes Y, y cuando tienes esta idea Jesús podría regresar hoy. Eso le da una urgencia a todo lo que haces. Eso le da un propósito a todo lo que haces. Me pregunto si una de las razones que de repente batallamos para vivir con propósito y vivir de una forma que impacta a otras personas y de hacer una diferencia en este mundo, es porque simplemente no tenemos la urgencia. Es porque simplemente pensamos que el tiempo que tenemos en este mundo van a ser décadas y sentimos que no, en algún momento voy a hacer una diferencia. Esa no es la actitud de una persona que está esperando el regreso de Jesús. Ahora, ¿cuándo va a regresar? No tengo ni la más remota idea. ¿Puede regresar hoy? ¿Puede regresar en 3.000 años? ¿Puede regresar en 10.000 años? No sé, la neta no sé. ¿Sabes qué es lo que sí sé? Que Dios quiere que tú y yo tengamos la actitud de que regresa hoy. Dios quiere que tú y yo tengamos una urgencia y una pasión y una entrega que nos lleve a vivir cada día como si fuera el último Que nos lleve a darle importancia a cada momento A no desperdiciar momentos Y sabes Esta frase de Jesús lo dice de dos formas diferentes Uno dice cuando los metan a los tribunales Va a ser una oportunidad para que hablen de mí Y luego lo dice de la otra forma Que cuando estén en juicio No se preocupen por lo que van a decir Porque el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca Eso es literal para los que estaban leyendo eso, ellos estaban a, a años de ser encarcelados, a años de estar en juicios. Ahora, tú y yo no vivimos en esa época ni en esa parte del mundo. Hoy en día, en partes del mundo, por ser cristianos, sí te pueden meter a la cárcel, sí te pueden perseguir, sí puedes perder la vida. En México, no. Sin embargo, en México cada vez más hay una oposición hacia el cristianismo. Les comenté hace, un, hace unas cuantas semanas que eh, una persona de Horizonte Monterrey fue a, un, a una entrevista de trabajo y cuando se enteraron que era cristiana le dijeron, cuando dejes de ir a la iglesia vuelves a vender tu currículum porque no nos interesa contratar a alguien que va a la iglesia. ¿No? Y eso es en México en el siglo 21 o sea, si sí hay una oposición fuerte. O, o, a, siento que, que tiempo atrás, mínimo en Ensenada, eh, daba orgullo decir que eras cristiano. No, ah, sí, soy cristiano. Ah, qué chido que eres cristiano, aunque no fueran cristianos. Hoy en día no da orgullo. Hoy en día dices, ah, sí, soy cristiano. ¿No? Eh, y y me, me toca cada rato. ¿A qué te dedicas? No, soy pastor. Y se ve cómo cambia su semblante. No es como que, ah, qué chido, es, ah, ya no quiero hablar contigo. Ya, ya cambié un poco la estrategia, Le digo, ah, trabajo en una organización sin fines de lucro. Cada oposición es una oportunidad para brillar. ¿Sí ¿Entiendes eso? Cada vez que las personas te humillan por lo que crees, es una oportunidad de mostrar que lo que crees realmente importa. Cada vez que te sientes aplastado por personas que odian tu creencia, es una oportunidad para tú levantarte con fe, con esperanza, con la frente en alto, diciendo, mi fe es suficiente para sustentarme aún en medio de la oposición, de la crítica y de la dificultad. Si en tu trabajo, eso es súper común, te digo, cada vez es más común. Si en tu trabajo te ven mal por ser cristiano. Si en tu familia te ven mal por ser cristiano. Me sorprende la cantidad de personas que sus papás les prohíben venir a Horizonte Papás eh, que en Ensenada hay mucha mucha gente que es atea, que es científica, que, que no cree en Dios Y les da un temor que sus hijos vayan a una iglesia y que les laven el cerebro o lo que sea Conozco a un chorro de personas que vienen a la iglesia a escondidas de sus papás Eso es oposición, cada vez que hay oposición cada vez que hay gente que reta lo que crees, es una oportunidad para a través de tu actitud, a través de tu fe, a través de tu sonrisa, a través de las palabras que el Espíritu Santo ponga en tu boca, es una oportunidad para hacer una diferencia. Ahora, no solamente la oposición de otras personas, creo que esa también es una promesa un poco más general, que no importa qué dificultad estás pasando, no solamente oposición por tu religión, sino en general cualquier dificultad que tú atravieses es una oportunidad para hacer brillar a Jesús. No desaproveches los momentos difíciles porque es en los momentos difíciles donde tu fe más brilla. Y sabes, yo no quiero una fe que únicamente me ayuda en los momentos agradables, yo quiero una fe que me sostiene en los momentos difíciles. Y no únicamente que me sostiene en momentos difíciles, sino que brilla en momentos difíciles que en los momentos donde hay más dolor, más confusión, más soledad, más frustración, que la fe me eleva, que el poder del Espíritu Santo me levanta de tal modo que personas digan, no manches, ¿cómo puede ser que en medio de su dolor y en medio de tanta oposición y en medio de tantas trabas y en me medio de tantas dificultades que Él sigue con la frente en alto, ¿sabes que Cuando pasas por momentos difíciles es el momento para que Jesús pueda brillar en tu vida. Eso es lo que yo quiero. No solamente una, una fe que se ve bonita de lejos, sino que cuando pasas la tragedia y pasas el dolor y pasas la dificultad y pasas la tristeza, que esa fe se activa. No solamente para sobrevivir, sino para sobresalir. No solamente para atravesar la dificultad, sino para brillar aún en medio del dolor. Con bueno, eso termino. Si sí puede pasar el del teclado. De hecho, se me olvidó decirle desde hace antes. Ya, eso ya. 30 segundos de terminar, Jesús habla del de templo y dice que el templo está, bien eh, bonito pero que va a ser destruido y luego termina con esta frase, dice el que se mantenga firme hasta el final será salvo, Jesús en el capítulo 12 habló muchísimo acerca de la diferencia entre las apariencias y la realidad Vimos eh, que el templo estaba hermoso, pero estaban estafando a los pobres. Vimos que la higuera estaba frondosa, pero no tenía Fruto. Vemos que los fariseos sabían mucho de la Biblia, lloraban muchos pero le estaban robando sus propiedades a las viudas Entonces el capítulo anterior hablaba muchísimo acerca de tener cuidado que como cristianos no nos enfoquemos en nuestra apariencia externa Sino que nos enfoquemos en desarrollar una realidad interna de una fe que, que, que es genuina, de una fe que no solamente apariencia, un show o hipócrita y me encanta que empieza diciendo, sí, el, el templo tiene la apariencia de, de hermosura, pero ¿sabes qué es lo que realmente va a perdurar? ¿Sabes quiénes los que realmente se van a salvar? Los que se mantengan firmes hasta el final. Esa es mi oración, Esa es mi oración. Conozco a demasiadas personas que empiezan bien su carrera. Conozco a demasiadas personas que, como la parábola de Jesús, que dice que reciben la palabra con gozo. Conozco a demasiadas personas que se les nota la emoción, les brilla los ojos las primeras semanas de cristianos. Está chido, son las cosas que más me gusta de Horizonte. Tanta gente que está conociendo a Jesús por primera vez, hay un entusiasmo real y eso es hermoso. Pero ¿sabes? No es suficiente, no, no, no es suficiente ese impulso al inicio. Jesús no dice, los que empiezan bien serán salvos, <risa> los que permanezcan hasta el final en esa parábola que les comenté que Jesús dice que hay personas que reciben la palabra con gozo, pero dice las preocupaciones de esta vida ahogan eso. No sé cuánto tiempo tienes de cristiano. Sé que hay personas que aquí tienen semanas, que tienen meses y están con un entusiasmo. Valóralo, es increíble ese momento. Pero cuando lleguen momentos de duda, cuando lleguen momentos de dificultad, cuando lleguen momentos de adversidad, no creas que es porque te falta la fe. Es porque Dios está dando una oportunidad para que actives tu fe. Cuando sientes que tu religión, tu fe, tu creencia te está dejando abajo, no es porque te está dejando abajo. Es porque la fe se comprueba en la adversidad. Y no son los que inician bien. Son los que resisten. Porque el fin de la fe no, no es únicamente el darte un impulso al inicio, es el que te sostiene en los momentos de adversidad. Una fe, un, una fe que no te sostiene en la dificultad, se tiene que cuestionar si realmente es una fe genuina. Porque una fe genuina, para eso está, para el día malo para el día difícil, para la adversidad. Hablando de profecías, en Apocalipsis dice, siete veces, a las siete iglesias le escribe y al final dice, al que venciere, al que venciere. Esta es la meta como cristiano, que al final de tus días, al final de tu caminar, puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido una buena Carrera No perdí la fe No perdí la fe No sé qué estás atravesando Estaba hablando con los músicos antes de la reunión Y sentí que Dios me puso algo bien fuerte Como, como también dijo Adrián El, el, el host al, al principio Hay personas que llegan y hoy fue el mejor día de su vida Hoy vienen las nubes, qué chido También hay personas aquí Que hoy fue su peor día Que hoy no querían venir porque la depresión No les quería dejar que fue una lucha para ti salir de la cama Que llegas con una con, con los ojos pesados De tanto llorar Y tú dices Quizá no me está funcionando esto de la fe Y yo te diría Quizá estás en el momento preciso Para que la fe te sostenga quizás estás En ese momento de adversidad Donde vas a comprobar Que, que la fe tiene el poder Para mover esas montañas La adversidad, la dificultad, los obstáculos, el dolor y la tragedia. Es el momento preciso donde la fe se activa. Y el que resista al final, ese será salvo. Porque cada adversidad es una oportunidad de que brille Jesús en ti. No lo desperdices. Aprovechalo. ¿Te parece? Nos ponemos de pie y oramos. Padre, te doy gracias. Porque en medio de, no sé, una profecía que ya se cumplió hace dos mil años y de, de cosas que realmente no sabemos cuándo se van a cumplir, ¿nos recuerdas esto? Eh, que van a haber momentos donde ese rollo de ser cristiano va a ser bien difícil y que de repente nos, nos, nos engañamos y, y pensamos que el caminar cristiano... Eh, nos, ayude a nos ayuda a sacarle la vuelta a la dificultad Pero no sabemos que a veces es nuestro caminar espiritual Que nos presenta nuestras mayores batallas Pero el que resista hasta el final ese será salvo Te doy gracias por los que están iniciando con un entusiasmo que se les nota Contágenos con ese entusiasmo Te pido por las personas que están sufriendo Están batallando están en oposición y adversidad. Te pido específicamente, considerando el texto, aquellas personas que están sufriendo en su familia. Porque ellos se quieren seguir y hay oposición en su familia. Te pido por aquellos que todos los días sufren humillaciones por causa de su fe. Que como Jesús nos dijo, que cuando te persiguen por mi causa, regocíjense, Porque grande es su recompensa en los cielos. Y así como puede haber oposición para nosotros, hubo oposición para todos los profetas que hubo antes de nosotros. Te pido por las personas que, que les desanima tanto. Que sus hermanos, sus tíos, sus familiares, sus primos no tengan la misma fe que ellos. Que puedan brillar en esos momentos. Y que nuestras familias puedan ver en nosotros una fe tan genuina. Una fe tan real y tan hermosa que no, solamente, que no solamente brilla en el momento alegre, sino que aprende a brillar en el momento difícil. Que este sea el efecto inmediato en nuestro corazón. Que porque sabemos que tú vienes a restaurar todas las cosas, a recrear este mundo de una forma hermosa. Que aún en la adversidad y en la dificultad mantenemos la frente en alto, mantenemos una sonrisa en nuestro rostro. No perdemos la fe ni la esperanza porque sabemos lo que nos espera y vivimos con esa fe. Que tú vienes pronto. Te pido Jesús que siempre sea nuestra actitud. Que nos encuentres ocupados con urgencia y con esa actitud. No voy a despreciar ni un momento porque qué si llega hoy. Ven pronto. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a los asuntos.